0: Welkom bij aflevering 10 van de Donateurs Belangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we hoe goede doelen zich presenteren op social media... ...op basis van het onderzoek door Fundracer online... ...en bespreken we van alles rondom data en de zelfregulerende non-profit sector. Dit doe ik, Jordan, bestuurder van Stichting Donateurs Belangen, ...vandaag met Walter van Kaam, eigenaar, sestertius van Fundraising Consultancies. Welkom Walter.
1: Welkom, uh, Jordan. Was
0: de naam goed uitgesproken of...
1: Bijna. Weet je, weet je wat een sestetje is? Nee, ser- serieus niet. Dat dacht ik al. Dat was de euro van 2000 jaar geleden, namelijk Oeh. de Romeinse eenheidsmunt.
0: Aha, kijk, weer wat geleerd. Ja. <laughs> um, kun je aan de luisteraars vertellen, uh, Walter, wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet?
1: Uh, uh, Mijn naam is Walter van Kaam. Uh, uh, Ik uh, loop sinds een jaar of uh, 25 in de Goede Doelenwereld rond. Als uh, hoofdfondsverwerving van uh, Oxfam Novib van het Nederlandse Rode Kruis. Uh, Daarna als directeur van Adfinitas, fondsverwervingsbureau. En uh, sinds ondertussen 12 jaar als zelfstandig consultant. ...op het gebied van fondswijving en fondswijvende communicatie voor goede doelen. En uh, dat doe ik met uh, heel veel plezier. En doordat ik ondertussen zo lang doorloop uh, in die branche... ...heb ik al heel veel mensen ontmoet en heel veel gezien en meegemaakt. En uh, dat is alleen maar hartstikke leuk.
0: Ja, en in de privé-sfeer, specifieke hobby's, naast uh, alles rondom fondsenwerving.
1: Nou, mijn mijn laatste hobby is vooral herstel. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik een serie zware operaties achter de rug heb. Maar uh, daaraan voorafgaande heb ik... uh, uh, ik uh, Mijn grootste hobby is hockey. Uh, Ik hockey zelf helaas niet meer, dat gaat niet meer. Maar uh, als scheidsrechter ben ik daar nog altijd zeer actief in. Uh, en uh, dat doe ik heel erg graag. En daarnaast uh, hou ik van uh, veel lezen. Uh, dus uh, ik lees nogal wat. Uh, dat is zeker een, uh, een andere hobby te noemen.
0: Oké, okay, en uh, als graag kan zijn, dan doe je dat bij een bepaalde club of uh, reis je zelf het hele land door?
1: Nee, eh. Uh, dat doe ik nu vooral uh, bij de clubs waar mijn uh, kinderen actief zijn. En dat geldt nu sinds kort alleen nog voor mijn dochter. Uh, dus dat is mijn hockeyclub Pijnakker. Um, uh, maar ik ben uh, opgevolgd uh, in mijn ambities door mijn zoon. Die inmiddels uh, als bondscheidsrechter inderdaad uh, heel Nederland afreist. Uh, en uh, dus volg ik hem ook nog wel eens uh, af en toe om eventjes uh, een wedstrijdje van hem mee te pikken.
0: Oké. Okay, uh... Ja, laten we dan vooral dus vandaag erin duiken met betrekking tot wat jij onderzocht hebt in die non-profit sector. Jij presenteert een top 250 en een top 100 lijst met betrekking tot hoe goede doelen het op socials doen. Ja. Kun je aangeven waarom je hiermee begonnen bent, wanneer je begonnen bent en ja, wat is eigenlijk het doel van die lijstjes?
1: Nou, ik ben ermee begonnen in het najaar van 2020. 10 uh, uh, toen uh, begon ik met fundraiser online en op dat moment waren de eerste sociale media in de goede doelensector echt in opkomst. En dat vond ik interessant om te bekijken wat, wat die uh, diverse uh, media voor rol zouden kunnen gaan spelen in, in de goede doelensector en hoe je ermee om zou moeten gaan. Uh, vooruit, vooral vanuit het fondswerf het oogpunt. Uh, ehm op een duur dacht ik van ach, ik pak eens een overzichtje van uh, uh, hoe goede doelen het doen in, uh, uh, op Twitter. Dat was de eerste. En uh, dat leidde tot een, een storm van reacties. Dat lijstje vond iedereen wel zo geweldig in de branche. Uh, en toen dacht ik van ach, ja als ik voor Twitter kan ik het doen, dan kan ik het ook doen voor Facebook. Uh, dus ik ben eigenlijk een paar maanden later ook met Facebook begonnen. Uh, Eigenlijk nog uh, lijstjes die helemaal handmatig uh, samengesteld werden. Kostte me een hele dag. Maar goed, uh, uh, het, het was wel leuk en uh, ik dacht: ah, het geeft mogelijk een beetje inzicht en informatie. En ja, mensen vonden het geweldig. Nou, dat veranderde uh, binnen een jaar of twee, omdat uh, het, werd, het lijstje werd steeds belangrijker voor organisaties. Zo so, Uh, Dat ging zover dat zelfs uh, organisaties op gingen nemen uh, 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 waar ze stonden in hun jaarverslag. (laughs) Oké. Dus toen toen kreeg het ineens een hele andere rol. Uh, En uh, ik kon aan mijn bezoekcijfers op mijn weblog, want dit waren maar één van mijn posts op mijn weblog. uh, Kon ik zien dat uh, ze werden bijzonder goed gelezen zodra er een nieuwe kwartaalmeting kwam. Uh, sprongen de bezoekcijfers omhoog en echt binnen een uur. Uh, en, en ik werd overspoeld met, uh, met mailtjes en appjes en berichtjes uh, op alle mogelijke manieren. Uh, als er iets niet goed was of als, er iets, uh, als mensen ergens een op- of aanmerking hadden of niet vermeld werden of wat dan ook. Uh, kortom, het ging echt een, een rol spelen. Had ik zelf nooit verwacht, maar het is zo gegroeid.
0: Ja, en uh, als uh, uh, organisaties aangaan van, uh, maar ik sta er niet op, heb, heb je bepaalde criteria die je, die je hanteert voordat er überhaupt iemand in die lijst komt?
1: Ja, maar die criteria zijn in de loop der jaren wel veranderd. Uh, afhankelijk was het gewoon piepen en ik neem je wel op totdat de lijst uh, met uh, volgen organisaties zo belachelijk groot werd dat ik uh, anderhalve dag bezig was om de lijst samen te stellen. En die tijd had ik niet, want ik verdiende er niks mee. Het was gewoon uh, hobby en dan, uh, dan moest het allemaal in de avonduren. Uh, ja, dat, dat schoot er eigenlijk niet op. Uh, dus toen ben ik op een duur wat, uh, wat, wat regels gaan stellen. Uh, A, één account per organisatie. Uh, nummer twee was... Uh, uh, en dat begon aanvankelijk alleen voor Facebook en Twitter... Van, uh, je moet wel uh, het een, uh, een ambi-status hebben, uh, omdat uh, zelfs uh, organisaties die dat niet hadden opgenomen wilden worden. Uh, en uh, uh, op een duur ben ik, uh, ben ik ook wel gaan zeggen van jongens, ik vind het allemaal leuk, maar uh, ergens moet er iets van een vergoeding komen. Dus toen heb ik een soort minimale uh, bijdrage, uh, het uh, proberen uit te rekenen. Uh, en, die houd ik nog steeds wel aan. Alhoewel ik wel moet zeggen. Dat daar weinig organisaties gebruik van hebben gemaakt. In de loop der tijd. Ja.
0: Uh, ja wat geven die lijstjes eind precies aan? Wat, wat kun je daar als een donateur bijvoorbeeld mee? Uh, dus organisaties vinden het heel interessant. Om te wezen, weten waar staan we. En we kunnen dat ook gebruiken. voor onze communicatie. Kijk ons. Wij zijn goed bezig. We staan in de top 250. Van de, de beste goede doelen. Op uh, uh, Facebook et cetera. Uh, maar heeft het ook, heeft de, hebben de lijstjes ook uh, mogelijkheden voor donateurs?
1: Nou, ik denk dat het in de eerste plaats uh, voor donateurs interessant is uh, uh, om te zien van hey, hoe, uh, welke organisaties zijn er überhaupt allemaal. Er uh, zijn zeker uh, um, organisaties die door hun vermelding in die lijst in beeld komen bij donateurs. Mm-hmm. Uh, en... Uh, dat op zich, heb ik al gemerkt, uh, is voor sommige organisaties ook heel belangrijk. Uh, en voor die donateurs neem ik aan dan ook. Uh, voor de rest uh, is het enige wat je er eigenlijk uit af kan leiden... Uh, wat is de algemene ontwikkeling van organisaties... Uh, uh, van, van goede toende organisaties uh, in die diverse sociale media. En ik denk dat het meest leuke er nog wel aan is... Uh, dat de ontwikkeling van goede doelen soms ernstig afwijkt... van wat er in het algemeen gebeurt op de sociale media en in het bedrijfsleven.
0: Kun je daar wat uh, over aangeven?
1: Nou, uh, ik denk dat uh, heel veel goede doelen... eigenlijk uh, de de meerwaarde van de sociale media... uh, zwaar onderschat hebben. En -hmm. uh, onderschatten. uh, Met als gevolg dat ze... uh, 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 ja, eigenlijk op de verkeerde manier te steken. Uh, Niet heel goed begrijpen wat ze er nou van willen. Uh, Het het wordt uh, weggestopt in een organisatie, vaak bij bij, uh, junior medewerkers. uh, Die mogen content produceren en erop zetten. Uh, Maar een een visie op wat de rol van sociale media in de organisatie op de lange termijn is. En al helemaal welke fondswervende. Uh, rol die uh, Armenië hebben uh, die kon ik heel weinig tegen
0: ja eigenlijk, eigenlijk helpt misschien wel zelfs dat uh, bepaalde organisaties gedacht hebben van hey, makkelijke manier om een extra kanaal om geld te vragen
1: ja aanvankelijk wel maar goed daar kwam men heel snel achter dat dat niet werkte mm-hmm. uh, en uh, dus daar, daar stopt men ook snel genoeg mee um, donateurs zitten op uh, op het gemiddelde sociale medium... echt niet te wachten om donatieverzoeken. Uh, 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 Ik denk dat uh, sociale media echt uh, uh, top of funnel zijn. Uh, Pure manier om in contact te komen... om zichtbaar te worden bij een nieuwe doelgroep. Uh, En uh, je je daar te presenteren... en, en duidelijk te zijn over wie je bent en wat je... Uh, uh, waar je voor staat in, uh, in deze wereld als organisatie... dat aan de ene kant en aan de andere kant bij je bestaande relaties... Uh, ze, uh, is het gewoon een informatiekanaal... Waar je, waar je vertelt over wat je doet, waar je verantwoording af, over aflegt... en waar je informatie geeft over je werkzaamheden.
0: Ja, en ik denk als donateur kun je in ieder geval uh, zien... dat uh, het goede doel waar jij aan gegeven hebt uh, uh, actief is... En waarbij je dus inderdaad de informatie tot je beschikking kunt krijgen over wat doet het goede doel precies. Maar je weet ook op basis van uh, het aantal volgers dat ze ook actief zijn en uh, ook daadwerkelijk delen uh, wat ze aan het doen zijn. Bij andere goede doelen zie je dit misschien een stuk minder, die misschien niet uh, van social media gebruik maken. Maar als donateur heb je wel degelijk even een spiegel voor die aangeeft van kijk, dit is een goed doel wat echt proactief hiermee bezig is en waarvan ik ook wel wat informatie kan krijgen. Ja. Geldt ook dat jij ziet dat goede doelen uh, social media ook gebruiken als een webcare-kanaal? Dus dat ook donateurs daadwerkelijk via de verschillende kanalen vragen kunnen stellen, waarbij dan ook daadwerkelijk door donateuradministraties op gereageerd worden? Of zie je dat nog uh, sporadisch?
1: Nee dat, nee, dat zie ik zeker wel. Uh, alleen ik zie dat met name bij de grote goede doelen. Uh, de, daar zitten er. Ik wil niet zeggen dat mensen er een fulltime job aan hebben. Maar bijna wel. Uh, Zeker uh, Facebook uh, levert een een continue stroom aan... uh, ...tweerichtingsverkeer en communicatie op. En daar moet je ook wat mee. Je kan dat ook niet negeren. Want als je als organisatie dat negeert... ...dan uh, uh, gaat het hun eigen leven leiden. Dus uh, het schip keert, uh, het wat een schip zeg je dan. Uh, Men moet wel.
0: Ja, eigenlijk zeggen als je op, actief bent op uh, social media, ja, dan kun je ook vragen verwachten en dan moet je daar ook, ook op ingericht zijn. Dus.
1: Ja, alleen het probleem is natuurlijk dat uh, organisaties die niet of nauwelijks actief zijn op sociale media, uh, hier ook niet mee aan de slag zijn. Nee. En dus uh, sterker nog, het ik maak ook het omgedraaide mee. Laten we maar vooral niet te veel doen, want dan krijgen we ook niet al te veel reacties
0: <laughs> of vragen dus inderdaad. ja, ja, ja. Uh, uh, uh. uh,
1: Het werkt twee kanten op. Er zijn organisaties, zoals ik zei, die er heel actief in zijn en dat ook heel goed doen. Uh, Maar er zijn er ook bij uh, uh, waarvan ik denk van, mijn god, (laughs) dat kan wel een stuk beter.
0: Ja, en als je zegt beter, je hoort wel eens van die grappige reacties op bepaalde vragen via social media. Dus grote uh, for-profit organisaties die een webcare team hebben en die wel eens uh, grappig kunnen reageren. Dat kan ook helemaal verkeerd uitpakken. Heb jij voorbeelden uit de non-profit sector waarbij eh, goede doelen eh, via een team iets grappigs hebben zeg maar, eh, gereageerd, wat uiteindelijk eh, tot, een, tot een groot drama voor dat goede doel eh, heeft gezorgd? Of valt dat wel mee?
1: Het valt wel mee. Uh, volgens mij, ik, ik kan, er schiet mij niks te binnen. Uh, uh, ik heb uh, wel eens meegemaakt dat organisaties uh, met hele vervelende dingen geconfronteerd werden. En, uh, dat was is uh, uh, de andere kant van de medaille. Uh, maar uh, um, echt uh, fysieke bedreigingen. Uh, 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 directeur Wiens uh, huis uh, gewoon gefotografeerd werd en op sociale media gezet van kijk eens in wat voor huizen wonen. Dat soort dingen. Uh, uh, daar kunnen we wel even langs gaan. Uh, ja. Inclusief adres en telefoonnummer. Uh, of uh, de kinderen zitten hier op school. Uh, Dat dat soort gedrag heb ik wel meegemaakt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, dat is zeker verschrikkelijk, ja. Je doet dit nou al uh, jaren. Uh, Wat zijn voor jou de voornaamste conclusies uh, als het gaat om uh, hoe goede doelen zich presenteren op social media en met betrekking tot je lijstjes? Wat vind jij de belangrijkste conclusie uh, hoe goede doelen het doen op social media?
1: Nou, ik vind dat er misschien 15 of 20 organisaties zijn die het uh, naar behoren doen. En de rest eigenlijk niet. En dat heeft... Uh, er, er wordt ontzettend veel geklaagd in de branche over hoe lastig het is om nieuwe leads te genereren. Uh, om uh, nieuwe relaties aan je te binden. Um, en juist sociale media uh, lenen zich daar ontzettend goed voor. Um, wat me wel opvalt is dat um, uh, commerciële partijen die, die uh, aan de Volkswervingskant zitten, en dat denk ik vooral in de evenementensfeer, dat juist die het wel heel goed doen. Mm-hmm. Uh, dat die ook in staat zijn om uh, bijvoorbeeld bij evenementen nieuwe deelnemers te werven of mensen heel goed te ondersteunen en te stimuleren om uh, uh, fondswervend actief te worden als nadat ze zich aangemeld hebben. Um, daar, in die sfeer zie ik, uh, zie ik heel veel, vooral commerciële partijen die daar heel goed in zijn, uh, ten behoeve van, van die goede doelen. Uh, maar de goede doelen zelf uh, is toch vooral heel veel zenden, uh, uh, heel veel borstklopperij en ja ik zeg het heel vaak, heel veel non-informatie, omdat ze, uh, uh, ja, wat ik eigenlijk ook bij ook heel vaak probeer uit te leggen aan, uh, aan, aan mensen die van ons de communicatie doen. Uh, niemand geeft geld voor een organisatie. Mensen geven geld vanwege de doelen die je als organisatie wilt bereiken. En organisatieinfo zit niemand op te wachten. Uh, dus een, een donateur is niet geïnteresseerd dat je een nieuwe donateur, of dat je een nieuwe directeur hebt, of dat je uh, aan het verbouwen bent, of dat je. Uh, 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 op het punt staat een hele mooie reis te gaan maken. Ja, heel leuk, maar met welk doel? Ja,
0: jij, eigenlijk en, geef je aan van uh, storytelling is hierbij belangrijk. Laat zien wat je daadwerkelijk doet
1: dus. Ja, dat is echt, dat is cruciaal. En, uh, 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 en verder uh, goed gedrag belonen van donateurs. Of van uh, betrokkenen, van vrijwilligers. Uh, mensen heel uh, het maakt me niet uit of je nu uh, geld geeft of uh, vrije tijd schenkt aan een organisatie. Maar uh, uh, laat zien dat mensen betrokken zijn bij jouw organisatie. Uh, en dat die positieve dingen voor hun organisatie doen. Dus uh, bedank, uh, uh, zet ze in een zonnetje. Uh, d- nou, Dat soort uh, informatie zie ik ook veel te weinig voorbij komen.
0: Ja, ik denk dat die berichten die je aangaf van, we hebben nieuwe directeur, die zouden daar prima tussen passen. Maar het is eigenlijk veel voornamer om juist te laten zien, wie helpen we met ons goede werk eigenlijk.
1: Ja, en concreet, niet in grote maatschappelijke beschouwingen, maar heel concreet. Nou laat ik een voorbeeld geven, als er ergens 40.000 mensen op de vlucht zijn dan zegt dat helemaal niemand iets. Want bij 40.000 is een heel groot getal, ja. Uh, Maar op het moment dat uh, die die ene persoon... uh, weet ik wat Boris heet, of Amin, of uh, Ahmed, of uh, noem maar wat op... uh, en die heeft heeft een concreet gezicht en is een concrete persoon... met een uh, een persoonlijk verhaal... dan wordt het interessant. Dan wordt het begrijpbaar.
0: Ja, dan wordt het ook hapbaar, want 40.000 uh, ten opzichte van één persoon die dat werk in beeld wordt gebracht en waarbij je ziet uh, wat het hem doet bijvoorbeeld, uh, een Ahmed zoals je net uh, benoemde, ja. Ja, dan, uh, dan, uh, ja. dan krijg je daar echt een beeld bij en dan uh, ben je natuurlijk veel eerder geneigd om te kijken wat die organisatie verder doet en om te zien of je
1: daar uh, een bijdrage aan wil leveren. Absoluut. En, en dus dat soort. Uh, de, ja, en die communicatie is, uh, is, wat mij betreft, ook nog wel een, een hele hoop te doen. En wat ik bij grote organisaties vaak een issue vind, ik ga gewoon lekker door, uh, Is uh, dat uh, uh, ik te vaak merk dat uh, de afdeling fondsenwerving zich eigenlijk niet of nauwelijks bezighoudt met sociale media. Dat het helemaal bij de afdeling communicatie ligt. En uh, dat daar ook uh, over uh, de de doelstellingen, uh, die iedere organisatie toch heeft, uh, vaak een beetje neerbuigend over uh, uh, gepraat en gedacht wordt.
0: Eigenlijk zeggen dus dat er eilandjes zijn binnen non-profit.
1: Vaak wel, ja. Vaak wel. En dat is, dat is ontzettend jammer, want uh, en, uh, dat heeft dan heel erg te maken vaak ook met, uh, met, met hoe uh, op hoe managementniveau tegen aangekeken wordt, um, daar zie je van hele grote verschillen. En uh, ja, en, en zoals ik zei, ik zie organisaties die, die, er ook, uh, die eigenlijk iedere euro die ze eraan besteden te veel vinden, um, dus uh, die, die uh, ook absoluut niet bereid zijn om erin te investeren.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is ook uh, aan jouw kant uh, uh, een nadeeltje geweest. Uh, Jij hebt moeten stoppen met de top 250 lijst op Facebook.
1: Ja, verschrikkelijk. Uh,
0: Ja, en kun je aangeven waarom het niet meer mogelijk is om die lijst bij te houden?
1: Nou, Facebook heeft uh, al twee jaar geleden uh, aangekondigd dat ze hun uh, layout van uh, de uh, pagina's gingen veranderen uh, en daarin... We hadden ze wel al meteen gezegd. de likes, uh, ga, de, de likestelling gaat verdwijnen. Uh, we gaan alleen nog maar uh, het aantal volgers van een pagina laten zien. Wat ze er niet bij verteld hebben. Uh, is dat ze vervolgens. Uh, dat aantal volgers gingen afronden op duizendtallen. Oké, okay, ja. <laughs> uh, ja dus, uh, dan, en uh, als je in, in een periode van een paar maanden. Uh, maar nou ja, laat ik zeggen, uh, 100 extra uh, nieuwe volgers uh, erbij krijgt, dan wordt dat dus totaal niet zichtbaar in, uh, in, in de type lijsten wat ik maak.
0: Sterker nou, jouw type lijst zou het kunnen voorkomen dat nummer 112 tot 132... Uh, 12... Hetzelfde dus. Yes, ja. ja.
1: Nou ja, ja en dat is, daar zit niemand op te wachten, dat heeft geen toegevoegde waarde. En het nee. geeft ook geen beeld meer van uh, uh, de ontwikkeling van het medium.
0: Ja, de trend kun je ook niet volgen dus.
1: nee. Nee. Dus uh, ik ga dat toch wel op de langere termijn doen. Want ik heb me voorgenomen om wel uh, eind van het jaar nog uh, ieder jaar een lijst te maken. Uh, om nog een, een indicatie te kunnen krijgen. Nou, zal dat eind van dit jaar nog niet zo uh, uh, interessant zijn. Maar uh, hopelijk over een jaar wel. Uh, het, het jammere is dat uh, Facebook. Uh, ik had ondertussen heb ik, uh, had ik een, een programma gebouwd waarmee ik uh, via de API van uh, Facebook uh, een, een uh, wel de, de gegevens kreeg, waardoor ik het niet waarmatig hoef te doen. Uh, inmiddels uh, heeft Facebook uh, zijn uh, API ook aangepast. Uh, voor mij was dat een, uh, een heel jammer moment omdat ik uh, die API gebruikte. Uh, Om de lijsten te maken. Uh, En een van de vervelende uh, zaken die ze gedaan hebben. Is dat ze ook het volgersaantal uh, uh, via de achterkant niet meer geven. Dus uh, je komt er helemaal niet meer achter. Ik heb aanvankelijk nog, dacht ik nog een mooie truc te bedenken. Maar het bleek niet aan te sluiten toen ik het ging controleren. Dus, uh, want je kan namelijk wel per land zien hoeveel volgers een organisatie heeft. Maar als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je niet in de buurt van het aantal wat ze uh, daadwerkelijk hebben. Althans, bij bij mijn klanten niet. Uh, Oké, dat is wel (laughs) heel apart, ja. Ja, dus helaas was ook geen oplossing. Uh, Dus ja, ik ik heb nu gewoon geen manier meer uh, anders dan een heel duur betaalde. Uh, En uh, ja, dat ga ik niet aan beginnen. Dat kost me te veel geld.
0: Nee, dat Uh, begrijp ik. uh...
1: Dat houdt het gewoon op. Dus uh, de enige alternatief zou zijn dat je uh, van een, een betaalbare tool gebruik maakt. Uh, maar dan zou iedereen toestemming moeten geven om uh, inzicht te hebben in hun data. Ja, ja, ja. En uh, ik heb even een kort belrondje gedaan, maar dat ga je gewoon niet krijgen.
0: Nee, nee, nee dat verwacht ik ook niet. Nee. Nee. Dus dat is wel jammer. Um, maar het lijstje blijft natuurlijk interessant. Uh, al is er dan uh, Facebook uh, ja, genoodzaakt te stoppen. Ja. Uh, kun je even de URL delen waar iedereen het lijstje kan vinden?
1: Uh, dat is uh, www.fundwageronline.blogger.nl
0: Kijk, en, uh, voor iedereen die interesse heeft in uh, ja, inzagen in hoe doen goede doelen dus uh, op social media, uh, ga naar die URL en uh, je kunt zien welke goede doelen in ieder geval goed bezig zijn op social media.
1: Ja. Overigens, uh, daarvan uh, zeg, ik, daar zeg ik wel gelijk bij de overige lijsten, dus Twitter, Instagram en LinkedIn, zijn er wel nog steeds. Hè? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Uh, het is,
1: uh, het is uh, alleen Facebook wat uh, uh, gestopt is. Uh, en ik vrees natuurlijk wel met grote vrezen op de langere termijn voor Meta, uh, waar Instagram ook een onderdeel van is. Uh, dus uh, geen idee hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, en denk je nog aan de uitbreiding van de lijstjes als je kijkt naar TikTok, uh, Snapchat, uh, etc.?
1: Sterker nog, uh, daar heb ik ook naar gekeken. Uh, Ik heb al eens een een lijst gemaakt uh, van YouTube. Ik heb uh, TikTok bekeken, maar dat zijn nauwelijks organisaties op TikTok actief. Dus -hmm. dat dat leverde eigenlijk niks op. Uh, Snapchat heb ik nooit uh, uh, bekeken dat zou zeker de moeite waard zijn om eens een keer te doen. Wat vooral opvalt op dit moment is dat LinkedIn een grote vlucht neemt. Ja, dat... Zo vreemd aangezien LinkedIn toch bepaald geen jong sociaal medium is. Maar de afgelopen paar jaar is de goede sectors massaal op LinkedIn gedoken.
0: Ja, het is alleen de vraag of je daarmee dus je doelgroep ook daadwerkelijk bereikt.
1: Ja, dat ligt eraan welke doelgroep je op focust. Je kan me yes. voorstellen natuurlijk dat je vanuit de zakelijke markt, eh, eh, dat daar wel eh, een hoop eh, eh, aandacht is. En wat ik zeker weet, eh, is dat bij eh, eh, evenementen en dergelijke, LinkedIn echt wel een eh, eh, interessant kanaal is om ook sponsors eh, te werven. Ja. Eh, dus daar... Daar is het zeker succesvol. Um, daar zie ik het ook wel. Um, ik weet alleen niet uh, wat het, ja, de particuliere markt, zie ik het niet zo.
0: Nee, er wordt altijd gezegd dat het natuurlijk uh, het een zakelijk netwerk is en waarbij niet uh, de, ja, de mainstream massa aanwezig is natuurlijk.
1: Nee, Het is wel zo dat, uh, dat, is, dat is zeker waar en ook zeker niet. Alle zakelijke sectoren zijn er aanwezig. Uh, ook dat moet je je realiseren. Uh, uh, wij als sector zijn er wel heel actief, de goede sector. Maar in de, bijvoorbeeld in de juridische wereld, uh, uh, maar ook in de medische wereld, zie je nog dat het, uh, het gebruik heel beperkt is. Uh, mensen die, uh, die willen daar helemaal niet zo zichtbaar en vindbaar zijn. Uh, Dus die die blijven vaak juist uh, uh, liever buiten beeld en uh, niet actief op sociale media. Dus het scheelt ook nog wel per per sector wat je aantreft. En uh, uh, ja, wat je wel ziet is dat LinkedIn ook als uh, medium een beetje aan het veranderen is. Want je ziet wel dat de communicatie die uh, op LinkedIn tegenwoordig uh, uh, zichtbaar is. toch wel wat, wat anders van aard wordt. Ook wat, wat meer privé van aard wordt. Uh, ik wil niet zeggen dat het uh, Facebook uh, aan het naapen is, maar het, soms lijkt het wel eens Facebook voor uh, hoger opgeleiden.
0: Ja, ja, ja kan ik ja. um, Even los van de lijstjes. Ik wil met jou ook wat andere zaken doornemen. En lijstjes zijn natuurlijk afhankelijk van data. Uh, zo heb je aangegeven, ik haal de informatie op via APIs en dat soort zaken. Ja. Hoe kijk jij naar open data en wat is volgens jou open data? Ja.
1: Uh... Kijk, ik vind open data in principe een, een, een heel mooi streven. Alleen, uh, uh, ik vind het ook heel lastig om daar nou snel een uitspraak over te doen. Uh, omdat ik uh, uh, voor de goede doelensector zie ik de toegevoegde waarde. Uh, maar uh, helaas leven we in een vrij gepolariseerde samenleving. Uh, waar diezelfde data ook vaak gebruikt wordt op verkeerde uh,
0: manieren. Of nou, ik wil, ik, ik wil een voorbeeld geven hoe wij er dus zelf als donateursbelangen naar gekeken hebben. Ja. Um, de eerste vraag die ik eigenlijk wil stellen, uh, want je geeft duidelijk aan, uh, het zou toegevoegde waarde hebben voor de non-profit sector, maar het gaat er altijd om wat wordt er met die data gedaan en hoe wordt ja. er naar gekeken. Ja. Uh, maar, Is die non-profit sector dus niet gebaat bij veel meer open data uh, die uh, beschikbaar komt voor partijen zoals jij zelf bijvoorbeeld, om zelf analyses te kunnen maken en deze zelf te kunnen interpreteren en op een bepaalde manier ook zelf weer inzichtelijk te maken met het gevaar wat je net aangeeft, dat dat ook door anderen op een bepaalde manier gebracht kan worden? Ja,
1: dat dat vind ik eigenlijk precies het het gevaar eraan, Uh, de mensen die uh, over data beschikken Um, die moeten wel zich, uh, uh, als ze er iets mee gaan doen, uh, zich ook realiseren. Um, a, a, hoe is die data verzameld? Met welk doel? Welke uh, uh, beperkingen zitten daaraan? Uh, en uh, dan nog, uh, het is heel gevaarlijk om. Uh, uh, Iedereen maar breed toegang te geven tot, tot informatie. Als je, niet heel, als je niet heel duidelijk bent over uh, uh, welke definities ligt erachter. Uh, en en uh, wat kan je er wel en niet uit afleiden.
0: Ja, ik kan wel een voorbeeld geven, Walter. Uh, het CBF presenteert op hun website erkenningsrapporten. Ja. Daar kun je per goed doel zien uh, hoeveel er van iedere euro naar de doelbesteding, fondswerving een eigen organisatie uh, voor beheer en administratie gaat. Um, dat moet je nu als donateur individueel per goed doel opvragen. En je kunt dat bijvoorbeeld niet vergelijken tussen organisaties. Nee, uh,
1: dat, dat snap ik. Uh, maar het is ook tegelijkertijd, uh, uh, begrijp ik ook heel goed waarom dat niet zomaar kan. Uh, ik heb zelf, zoals ik zei, in het verleden bij, uh, bij het Rode Kruis uh, gewerkt. Mm-hmm. Uh, en uh, in de tijd dat ik daar werkte, hadden we bijvoorbeeld uh, discussies over uh, moet je uh, een een, uh, bepaalde activiteit die je uit als sociale hulpverlening doet in, in hoeverre zijn dat organisatiekosten en in hoeverre zijn dat uh, hulpverleningskosten, hè, doelbestedingskosten? Um, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan: uh, je hebt als organisatie, uh, in dit geval het Rode Kruis, je had vakantiehotels, die hadden boten, net als een zonnebloem bijvoorbeeld. Um, hè, uh, en zijn die boten, is dat nou uh, zijn dat organisatiekosten, het onderhoud van een boot, of is dat doelbesteding? Uh, nou, daar. Daar kwam het CBF eigenlijk niet uit. En dan vervolgens gingen we er uh, ook wel grappen over maken. In de zin van oké, we zijn serieus bezig geweest over sale- en leaseback-constructies met met zo'n boot. En uh, nou ja, boekhoudkundig kom je daar niet uit. Uh, Sommige organisaties, uh, daar gaat echt alleen geld doorheen. Denk aan uh, organisaties die... die, uh, Geld bijvoorbeeld aan onderzoek besteden in de gezondheidssector, maar organisaties die zelf hun eigen hulpverlening uh, hebben, uh, Leger des Heils en Rode Kruis, uh, dat, dat soort type organisaties, of bijvoorbeeld een natuurmonumenten die heel veel grond in bezit heeft, veel dingen in eigendom heeft, dan krijgt zo'n uh, jaarrekening uh, krijgt een heel ander beeld en is eigenlijk onvergelijkbaar. En uh, in die definitiesfeer, daar heeft, ik weet dat het CBF daar in het verleden wel naar gekeken heeft, maar daar kom je eigenlijk niet uit. En dan wordt het gevaar van vergelijken heel groot.
0: Ja, dat hebben ze ook in ons uitgelegd, want we hebben ook die vraag gesteld aan het CBF. Van, uh, het CBF heeft natuurlijk allerlei data ter beschikking. Ja. De erkenningsrapporten bevat het nogal wat data. Je kunt ook denken aan uh, de categorie waarin een goed doel bev, uh, valt bijvoorbeeld. Ja. En omdat dat toch vergelijken, zou je kunnen zeggen van ja, waarom maak je het niet doorzoekbaar met filters en kenmerken, et cetera. En presenteer je zo de goede doelen aan, uh, uh, dat, aan geïnteresseerden. Uh, maar daar komt inderdaad de uitleg bij. Uh, ja, maar mensen die zien uh, 22% uh, fondsenwerving bij een bepaald goed doel, bij een ander goed doel, 2%, ja, yeah, die weten niet waardoor dat misschien komt en die kunnen die vergelijking niet maken. Nee. Al- alleen geldt Concreet, simpel gezegd, dat bij één goed doel is het 22% voor ons werk, met de andere 2%. Als die getallen kloppen van het CBR waar je vanuit moet gaan. En dan zouden wij dat nog steeds wel degelijk een interessante manier vinden om ook eh, zaken inzichtelijk te maken. En dan niet specifiek alleen over hoe wordt iedere euro besteed. Maar er zit natuurlijk veel meer informatie in die eh, erkenningsrapport.
1: Nou ja, daar ben ik met je eens. Uh, er zit ontzettend veel uh, interessante informatie in waar ik uh, nou, heel graag in zou willen duiken. Ik <laughs> vind het hartstikke interessant. Ik ben wel van de cijfertjes. Maar uh, ik wil wel graag begrijpen hoe bepaalde cijfers tot stand komen. En ook op Fundraiser Online heb ik in het verleden al eens een keer aangegeven... dat uh, je verschrikkelijk uit moet kijken dat je uh, geen appels met peren vergelijkt. Mm-hmm. En we hebben In het verleden hadden we die uh, 25%-norm... Uh, uh, voor voor uh, kosten-eigen fonds, kost fondswerving. Nou, daar werd aan alle kanten werd daar mee gesjoemeld, um, en daar uh, zijn ook allerlei verschillende meningen over. Over welk percentage wel acceptabel is en welk percentage niet acceptabel is, en uh, zoveel mensen, zoveel meningen. Um, ik vind het heel gevaarlijk om daar uh, uh, zware uitspraken over te doen. En, en, en dus uh, denk ik van: nou. Uh, ik wil er heel graag naar kijken. Ik zou sommige zaken echt wel willen weten. Uh, maar uh, ik, kan, nou, ik kan me herinneren dat ik ooit eens uh, uh, met een, een hoofdfondsverwerving sprak. Die zei van oké, okay, ik heb uh, uh, duizend mensen die hulpbehoefend zijn. En ik kan er met mijn huidige investeringen van 25% kosten eigen fondswerving. Kan ik er maximaal 800 helpen. Mm-hmm. Maar, als ik er, uh, maar als ik 30% kosten eigen fondsenwerving maak, dan haal ik uiteindelijk wel veel meer geld op. En dan kan, en kan, ik, ja, ja, en kan nee. ik wel alle duizend helpen. Ja. Wanneer doe ik het nu beter? Ja, inderdaad. En dat vond ik een, uh, vond ik een hele terechte, een hele goede vraag. Uh, zonder dat ik daarmee gelijk zeg: die 30% is beter. Uh, want misschien is dat wel niet zo. Uh, maar uh, ik. Het, is, het geeft wel gelijk aan van oké, okay, uh, minder geld uh, uitgeven aan fondswerving is niet een bewijs dat je het beter doet. En, uh, en dat is vaak wel een, uh, een, een, ja, in ieder geval een, uh, een populaire mening.
0: Ja, uh, zeker. En als je dan verder kijkt, uh, als we dan weer op die data inzoomen. Ja. Um, ja, data ter beschikking stellen van uh, allerlei organisaties is bij de overheid meer en meer uh, gangbaar en standaard, dus open overheid, open data Uh, wat zou je eigenlijk verwachten als datgene wat binnen de non-profit sector als open data aangeboden zou moeten worden waar zouden donateurs minimaal op moeten kunnen filteren zoeken, et cetera, als ze op zoek zijn naar specifieke informatie rondom goede doel eh Dat is een een, uh, brede vraag, of niet?
1: Ja, omdat ik... uh, Dat scheelt al per sector. Uh, Ik vind bijvoorbeeld dat... uh, uh, veel organisaties waar echt alleen geld doorheen gaat. uh, Ik noem het maar even de zakkerschrijvers. uh, 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 Organisaties die geld inzamelen... om dat vervolgens te besteden uh, aan... uh, bijvoorbeeld uh, onderzoek... Uh, dan is me vaak volstrekt onduidelijk. dan is er een wetenschappelijke raad uh, meestal. Die, uh, die gaat bepalen welke onderzoeken wel en geen geld krijgen. Uh, je ziet heel weinig van resultaten terug. Uh, over het algemeen. Ga daar maar eens op zoeken. Mm-hmm. Uh, en uh, het, je, ziet, je kan soms en soms niet eens vinden aan wie wat besteed is. Uh, en... en uh, dus bij, bij grotere organisaties is dat vaak nog wel te vinden. Maar bij kleinere organisaties is het een stuk moeilijker in beeld te krijgen. En dan helemaal niet wat het resultaat was van die onderzoeken. Um, nou, dat, zijn, uh, 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 dat vind ik data die juist heel belangrijk is. Want uiteindelijk, ik geef geld aan een organisatie om uh, bepaalde doelstellingen na te streven. Nou ja, dit is zo, zo'n voorbeeld. Uh, datzelfde geld uh, voor... voor uh, Uh, In in heel veel sectoren, dat had je in het verleden ook al, uh, uh, in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, waar heel veel geld naar organisaties in in, in derde wereldlanden, toen de tijd ging. Uh, Dat was een grote stroom geld, zeg maar, van uh, van noord naar zuid. uh, Maar het was uh, uh, zelfs, uh, terwijl ik werkte binnen een organisatie als als NoWeb, uh, was verantwoording over, wat gebeurde er nou echt met dat geld? was gewoon heel moeilijk te krijgen. En ik snap het soms, Uh, ik begrijp heel goed dat het niet altijd uh, even makkelijk is om uh, om dat goed en zuiver in beeld te krijgen wat je er nou mee doet. Zeker niet als je lange termijn doelstellingen nastreeft. Maar uh, dat dat maakt het wel lastig. En ik vind dat eerlijk gezegd nog veel belangrijker dan uh, hoeveel geld geef je nou uit aan een salaris of hoeveel geld geef je nou uit aan fondswerving. Maar de bulk van het geld gaat uiteindelijk naar de programmabesteding. Mm-hmm. En juist daar weten we zo weinig over. Ja. veel organisaties. Uh, uh, ik, vind, ik ben meer geïnteresseerd in die 80% dan in die 20%. Ja, dat
0: begrijp ik. Maar dat, daarom geef je dus eigenlijk aan. Uh, die 80% is naar de doelbesteding gegaan. Ja, wat is dan daadwerkelijk bereikt binnen die doelbesteding? En de non-profit sector roept altijd over wij maken impact. Maar eigenlijk wil je dus die data gewoon kunnen interpreteren en zien wat er daadwerkelijk bereikt is, met eigenlijk gewoon getallen, et cetera. Ja, dat
1: vind ik uh, 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 bij voorkeur, uh, ja, dat zou ik veel beter beter onderbouwd willen zien. Uh, Hm. En en, uh, als ik gemiddeld, als als ik maar een jaarverslag uh, lees, dan lees ik heel veel wol, maar heel weinig harde cijfers over, over impact, over wat er nu daadwerkelijk bereikt wordt.
0: Ja, ik, uh, ik kijk wel eens naar een jaarrekening. Nou, dat is een jaarrekening natuurlijk. Dan kijk je naar het jaarverslag. Ik zelf heb wel eens het gevoel als ik een jaarverslag uh, lees, dat ze toch wel uh, erg goed zijn, vind ik. Uh, in het kunnen uitleggen wat er daadwerkelijk bereikt is met hun geld. Daar kijk je dus wel anders naar. Ja,
1: uh, ik zie. Nou, vooral cijfermatig uh, vind ik dat er weinig onderbouwing uh, komt. Uh, en, en, uh, ja, daar, en, en ja, soms heb ik er alle begrip voor. Hè? Het, het is ook niet makkelijk. Uh, als je, uh, ik noem maar wat. Uh, s- nou, uh, uh, ik weet in mijn tijd uh, uh, bij Novab hadden wij partners die waren uh, uh, misschien wel honderd keer groter dan, uh, dan Novab zelf. En dan ben je een van de velen. Uh, uh, ...partijen die in dit geval een organisatie in Bangladesh of in India steunt. Uh, Want die werden gesteund vanuit de hele wereld. Uh, En welk deel van hetgeen wat zij bereiken... ...kan je dan jezelf toerekenen? Dat is zo complex hoor. (laughs) uh, eh, Het is niet zo dat ik het verwijt van... uh, ...jullie doen je best niet voldoende. Uh, Maar... We hebben als goede doelen soms daar ook. Uh, is, het is ook gewoon heel moeilijk uit te leggen soms. En, en uh, nou ja, daar heb ik. Uh, uh, daar heb ik begrip voor. Uh, ik vind toch dat men er wel iets meer mee mag uh, proberen te doen. Uh, maar ik zie ook gelijk het gevaar. Want als je dat niet doet. Uh, en. en uh, ja, dan vroeg of laat komt er weer wel iemand, uh, bijvoorbeeld in de politiek of, in, uh, uh, of journalisten, die uh, het dan zelf wel eens even zullen gaan doen. En dan met de grootst mogelijke nonsens komen, omdat ze kort door de bocht uh, 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 zelf even besluiten uh, hoe bepaalde zaken geïnterpreteerd moeten worden.
0: Ja, uh, maar dat kan natuurlijk ook door, uh, komen doordat er zo weinig data beschikbaar is. Uh, ja, dat je, dat je snel dus uh, conclusies trekt. En uh, er zal altijd een kern van water, waarschijnlijk, een conclusie zitten. Uh, waar het niet, dat dat misschien gebaseerd is op te weinig data. Ja. Uh, want wat mij opvalt. Uh, en dan wil ik even de switch maken naar de andere kant. Uh, ik heb dus nu gevra- uh, we hebben nu besproken over. Ja, hoe kijk je naar open data? En open data kan juist gebruikt worden richting uh, communicatie naar. Uh, geïnteresseerden, waaronder de, de gevels. Uh, maar andersom geldt natuurlijk dat goede doelen binnen hun organisatie heel veel data gebruiken en ook data tot hun beschikking hebben. En mijn vraag is eigenlijk, hoe kijk je naar het nieuwe toverwoord uh, data-driven fundraising in de non-profit sector? waarbij uh, termen als kunstmatige intelligentie en machine learning uh, uitgelegd worden, waar, waarbij dit eigenlijk benut wordt om te kunnen gaan fondsen werven.
1: Ja, ik denk dat het een natuurlijke ontwikkeling van marketing is um, en dus ook in de goede doelensector, de non-profit sector is vaak daar helemaal niet veel anders in dan, uh, dan de profit sector mm-hmm. um, sterker nog uh, uh, als ik dertig jaar terug in de tijd ga uh, waren we als non-profit sector de grootste mailers uh, 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 die bezonden, ongeveer samen met de automotive uh, uh, en de verzekeringsbranche. Um, en, en, zo zijn er, en we hebben ook een tijd gehad dat we de, de telemarketingsector domineerden. Um, he, um, en, en het feit dat je uh, uh, data-driven marketing uh, gebruikt... is, is eigenlijk ja, niet meer dan normaal. Ik vind dat niet zo vreemd. Uh, wat het gevaar is... is dat uh, de mensen die het... Uh, die, die het werk doen, uh, eigenlijk niet heel goed begrijpen wat ze aan het doen zijn. Uh, en uh, ja, dan noem ik maar eventjes het, het simpele voorbeeld van uh, uh, het tot stand komen van een toeslagenaffaire of zo. Uh, je hebt een, uh, je kan natuurlijk heel veel uh, met data doen, alleen je moet wel begrijpen welke aannames erachter. Uh, 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 het schrijven van algoritmes zitten. Ja, uh, vaak
0: worden die algoritmes door iemand gemaakt waardoor er dus uh, uh, hoe dat, vooroordelen in het algoritme zitten. Ja,
1: nou dat, dat soort gevaren. Uh, dat is veel groter denk ik, uh, maar niet alleen voor de non-profit sector, maar voor de hele marketing sector. Uh, uh, dus er zijn twee elementen. In het eerste element is inderdaad van weten de organisaties zelf nog wel wat er gebeurt. Uh, maar goed, dat hebben we in het verleden uh, uh, ook gezien met, uh, uh, met, met, met straatwerving, met door-to-doorwerving, met uh, telemarketing. Uh, er wordt heel veel uitbesteed. En uh, weet je nog wel echt hoe het werkt? Uh, om het telemarketingvoorbeeld even te pakken. Als ik aan de gemiddelde fondswerver uh, uh, ging vragen of die ooit wel eens, uh, of die eigenlijk wel wist hoe een, uh, een, een dialer systeem in een uh, telemarketing, een callcenter werkte. Dan, uh, uh, en hoe ze dus met, uh, hoe met de data omgegaan werd binnen een callcenter. Nou, daar hadden ze echt geen idee van, dan stonden ze met hun ogen te knipperen. Ja. Um, en, en dat krijg je met heel veel uh, van dit soort ontwikkelingen. Dat uh, men doet aannames uh, over dat men weet hoe het werkt, maar weet men het ook echt? En, en heeft men zich erin verdiept en, en stapt men uh, wat de consequenties zijn van bepaalde processen? En uh, nou ja, dat zien we, in, in, uh, zoals zei, in heel veel uh, uh, marketingsectoren, maar ook in. Uh, de, de, de goede doelensector en dat heeft dat kan je ze eigenlijk niet eens kwalijk nemen omdat ze in veel gevallen ook helemaal de, de uh, uh, als sector in zijn totaliteit ben je, ben je groot, maar de individuele goede doelen zijn over het algemeen helemaal niet zulke grote klanten, enkele tientallen uitgezonderd uh, en dus is het ook heel moeilijk om dat inzicht te krijgen bij leveranciers nee. kan je dat wel verwachten ik ik moet ook heerlijk zeggen ik ik heb ook weer een beetje zitten grinniken toen ik van de week las dat er weer een directeurenbijeenkomst was geweest bij Goede Doelen Nederland over uh, door-to-doorwerving waarvan ik me echt serieus afvraag hoeveel van die directeuren uh, daadwerkelijk weten hoe de hele constructies in elkaar zitten
0: wat Geef je daarmee aan?
1: Nou, ik vraag me af of die mensen met elkaar daar zitten te praten uh, inhoudelijk over iets wat ze weten. Of dat die mensen alleen maar zitten te praten op beelden.
0: Ja, geef je daar eigenlijk mee aan dat misschien wel een directeur daar praat, die zelf een, uh, hoe noemen, een KPI heeft gesteld voor zijn fondsenwerven om bepaalde resultaten te halen.
1: Zelf, zelfs dat niet eens waarschijnlijk. Oké. Okay. Uh, En uh, ik denk dat dat, dat er heel veel directeuren daar zitten die uh, eigenlijk oprecht geen idee hebben hoe uh, uh, die door-to-doorwerving daadwerkelijk georganiseerd is.
0: Ja, dat is uh, helder op zich, uh, uh, Walter. Maar als je kijkt naar uh, een donateur die geld geeft aan een goed doel en die moet... Bij het doneren uh, een x-aantal persoonsgegevens verplicht achterlaten. Anders mag hij niet geven. En denk hierbij bijvoorbeeld aan uh, specifiek de postcode en het huisnummer. Dus ik, Jordel Verbergen, geef 10 euro aan Goede Doel X. Uh, eenmalig via Ideal. En mij wordt gevraagd om mijn postcode en huisnummer. En als ik dat niet achterlaat, mag ik niet geven. Hoe kijk je daarna?
1: Ja, dat is, uh, dat is het grote dilemma van onze sector. Uh, ik denk dat we allemaal weten dat uh, uh, van fondswervers uh, eenmalige giften uh, op zich wel welkom zijn, maar, maar vaak niet rendabel. Uh, men, dus het, het adres is meer waard dan de gift. Uh, en uh, ja, dat is een. Uh, ik vind het, 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 het verplichten uh, kan niet. Dat moet je niet willen. Uh, Dat is een verkeerd uitgangspunt. Uh, Maar ik denk dat je... uh, meer effort moet steken... in in zaken waardoor je adressen... binnen kan krijgen. Maar dat je dat nodig hebt... als als fondsenwerver... dat snap ik wel. Omdat een een structurele relatie is... uh, of een desnoods serieel incidenteel... is... uh, rendabel voor een organisatie, maar de kosten van het verkrijgen van een eenmalige gif zijn veel te hoog om uh, om rendabel te zijn.
0: Kun je dat eens verdiepen? Uh, Ik ik heb nog een vervolgvraag dadelijk, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, waarbij je aangeeft van uh, een goed doel die een eenmalige gif binnenhaalt, die moet daar veel meer in stoppen uh, qua effort dan uh, bijvoorbeeld de vaste donateur?
1: Ja, Als je een vaste donateur hebt, dan heb je eigenlijk alleen je incassokosten nog. En je kan een percentage van je kosten. uh, 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 van je opbrengsten. die kan je nog gebruiken om die donateur specifiek op de hoogte te houden. Uh, Maar uh, als iemand 5 euro per maand geeft. dan geeft hij dus uiteindelijk 60 euro per jaar. En uh, dan kan je 10 euro kosten maken. Ik noem maar een zijstraat. Om iemand op de hoogte te houden. En om. uh, uh, Als het jou al die behoefte aan heeft. Uh, En verder heb je nog. Je je, je maandelijkse incasso Maar dat is het. Uh, En. uh, Dus een een structurele relatie. Met een donateur opbouwen. uh, Dat is eigenlijk. uh, De kern. Van van je fondswervende programma. Uh, Mensen die een keer vijf euro geven, hartstikke goed en hartstikke lief. Daar gaat het niet om. Maar de kosten om iedere keer opnieuw uh, in het wilde weg mensen om geld te vragen. En maar te hopen dat er genoeg responderen. uh, Is relatief gezien erg hoog. Uh, Een campagne opzetten om geld binnen te halen voor alleen maar eenmalige donaties. uh, Is eigenlijk niet rendabel te krijgen. uh, probeer maar eens uh, 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 met een, uh, 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 een potje van, nou ja, laat ik voor, voor wat kleinere goede doelen spreken. Een, uh, met, met, een, met een potje van 5000 euro is het ongelooflijk lastig om 5000 euro binnen te krijgen.
0: Ja, maar als je dat dan vergelijkt ten opzichte van open donatieplatformen, uh, die moeten vaak leven van überhaupt maar 5% uh, inhouding op een donatie die vaak bij die platformen eenmalig geschiet.
1: Dat klopt. En dat is ook gelijk het kwetsbare eraan. Uh, we hebben ook gezien dat een hele hoop open, uh, 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 nou ja, pak maar bijvoorbeeld uh, event uh, uh, dat die op grond van, van die percentages uh, afdrachten eigenlijk niet kunnen bestaan, omdat ze dan heel veel uh, uh, goede doelen nodig hebben.
0: Als ja, en, en heel veel transacties moeten... Ver- en
1: dus, ja, dus, want anders halen ze niet voldoende transacties binnen. Ja. Uh, uh, en dan kunnen ze misschien uh, nog wel een keer zo'n platform opbouwen. Maar uh, in stand houden is een, uh, is een heel ander vraagstuk. Uh, want je zal toch ook uh, op termijn uh, het geld moeten bij elkaar moeten krijgen om uh, uh, ja, een platformwijziging uh, te kunnen betalen. Of zo.
0: Ja, dat klopt zeker, ja. En, uh, ja. en,
1: dus, en dus zie je dat uiteindelijk er, uh, een hele grote shake-out plaatsvindt. En iedere keer komt er weer een nieuwe partij die weer denkt van... ...oh, maar wij kunnen ook wel zo'n platform bouwen. Ja, mm-hmm. maar, maar dat is het makkelijke deel. Ja,
0: <laughs> dat, 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 dat klopt, ja. Dat, ja um, dat weet je als
1: geen ander, uh, Ja, dat weet ik
0: als geen ander. Wij zijn natuurlijk uh, uh, oorspronkelijk ook met een platform uh, bezig geweest. Uh, en... Als je ziet wat voor kosten je maakt om gewoon een platform te kunnen runnen. Om die uit te breiden. Om constant bij te blijven bij alle nieuwe technologie. Alleen daar maak je al, uh, ja, als je dat op jaarlijkse basis uitrekent, misschien wel 3% kosten van je totale kosten. Ja. En uh, als je inderdaad 5% op een donatie binnenkrijgt als platform zijnde... Uh, geldt dat je daar alles voor moet laten, uh, laten doen. De hele schoorsteen, alles moet roken, et cetera, et cetera. Dus ja, een 5% inhouding op een eenmalige donatie... Uh, zorgt er inderdaad voor dat platformen, ja, o, o, ja hoe noem je dat? Uh, het zeker moeilijk zullen hebben om de eigen broek op te kunnen houden. Ja,
1: en dat is, uh, d- nou ja, goed, dat, uh, dat is ook, ook wereldwijd uh, al wel duidelijk. Uh, dus zie je dat er ook wereldwijd die shake-out uh, plaatsvindt. Uh, En dat er eigenlijk maar een beperkt aantal uh, uh, over zullen blijven. En overigens, dat is ook weer niet helemaal nieuw. Want uh, datzelfde fenomeen hebben we ook gezien in de database wereld. In de de leveranciers van van database tools. Ja, uh, ja, klopt. uh, uh, Ja, dat maakt het het gewoon lastig. Dus eenmalige donaties, om het terug te pakken, uh, zijn eigenlijk... uh, uh, moeilijk rendabel te krijgen. Dat scheelt wel per land, want Nederlanders geven hele lage eenmalige donaties. -hmm. Als ik uh, kijk in Scandinavië bijvoorbeeld uh, is het uh, helemaal niet gek om uh, 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 goede doelen aan te treffen waar de gemiddelde eenmalige donatie 80 of 90 euro is. Nou ja, uh, ik heb er klanten bij waar de gemiddelde eenmalige donatie de 5 euro niet eens haalt.
0: Ja, dat is echt laag inderdaad. Ja, en
1: ja, dat, is, dat is dus niet rendabel te krijgen.
0: Nee, dat is wel begrijpelijk. Um... En,
1: en dus snap ik dat ik ben eigenlijk niet eens zozeer op die donatie zit te wachten, maar vooral op dat adres.
0: Ja, dat begrijp ik. En daar wil ik even naar terug, inderdaad. Uh, Want dat adres is dan verplicht. Uh, Je zegt ook van, ja, om iets verplicht te stellen is toch wel een dilemma. We hebben hebben zelf onderzoek gedaan naar 250 donatiebedoelen van goede doelen. En zo'n 80 goede doelen maken gebruik van het verplicht stellen van een postcode huisnummer voordat je mag doneren. En als je kijkt vanuit een donateur, dan zeggen wij natuurlijk als donateursbelangen. Het is natuurlijk raar als jij een tientje weggeeft wat een donatie is. En een donatie is een gift. En een gift is iets zonder tegenprestatie. Dat je alsnog een tegenprestage moet leveren door je data eh, verplichte overhandelen.
1: Ja, klopt. En uh, dat, dat vind ik nou, zoals ik zei, ik vind het verplichting. Uh, dat kan niet. Dat, dat, kijk, op, want het is inderdaad, het is een uh, de kern van donatie is een schenking om niet. Ja. Uh, dus uh, dat, het druist tegen, tegen iedere basisprincipe van een van doneren in. Um, dus ik begrijp volledig dat, uh, uh, ja, de, dat je je daartegen verzet. Uh, daar heb ik ook niet zoveel problemen mee.
0: Ja, wij verzetten ons daar niet tegen. We verzetten nee, ons natuurlijk maar... alleen uh, tegen het verplicht maken. Wij zeggen, ah, nee, maar, uh, dat bedoel ik. Uh, yes, en wij, wij begrijpen heel goed dat we fondsen weer voor uh, uh, de G-vraag moeten kunnen stellen. En uh, wij staan ook op het standpunt: je mag mij eigenlijk alles vragen. Uh, Waar je bij soms nog wel uh, kunt uh, twisten over, of dat wel of niet verstandig is om te vragen. Maar je mag wel eens vragen uh, als donateur. als je het maar optioneel maakt. zodat ik als donateur zelf beslis. of ik bepaalde data. wel of niet achterlaat bij een eenmalige donatie.
1: Nou, nou ja, en dat vind ik, dat begrijp ik. En dat ben ik met je eens. Ja. Um, ja, Dan hoeven ik, we, we hoeven ik, verder niet zo moeilijk over te doen.
0: Nee, inderdaad. Uh,
1: ik nee, zie dat of, we. Ja? Ja, ik denk dat er ook genoeg andere mogelijkheden zijn. om aan die adressen te komen. Uh, en dat, we hadden het net over hoe zet je sociale media in als goed doel. Maar een van de zaken waar ik uh, relatief weinig uh, van terugzie in, in, uh, uh, in de goede doelensector. Uh, waar ik dat wel uh, in de commerciële sector op heel veel manieren tegenkom. Uh, is dat ik uh, me ergens op kan abonneren of uh, me uh, een... Uh, uh, Weet ik veel, een, een onderzoek kan opvragen in ruil voor een e-mailadres, of uh, nou ja, allerlei tegenprestaties, uh, van, uh, van receptenboekjes tot uh, uh, nou ja, noem het maar op, uh, die je als goed doel kan leveren uh, in ruil voor een adres. Ja, en dat is dat een vrijwillige keuze van mensen.
0: Juist, maar uh, ik wil nog één ding tegen je aanhouden en ik zie dat we er, uh, tegen het uur aan uh, zitten al, uh, wat we aan het praten zijn, ja. dus we gaan het afronden, ik wilde nog eigenlijk de hele zelfregulerende non-profit sector met je doornemen, maar dat laten we uh, wel voor een andere podcast aflevering, uh, maar kijk naar uh, uh, die voorbeelden die ik net heb uh, aangehaald, waarbij je dus verplicht wordt om een postcode en huisnummer achter te laten. En we weten met z'n allen dat op basis van een postcode en een huisnummer... Uh, je bij dataleverancieren uh, ja, duizend plus kenmerken kunt kopen over dat adres. Zodat je eigenlijk over die donateur meteen een profiel slash persona hebt vastgelegd. En ja, de grote vraag is... Denk je dat dat in de privacyverklaringen voor donateurs helder is... dat als zij geld geven... Waarbij ze een postcode en huisnummer acht laten, dat er daarna een heel uh, ja, uh, systeem uh, runt, zeg maar. Waardoor er een profiel over die donateur is opgebouwd.
1: Ja, dat is een hele goeie. Uh, want uh, ja, dat kan inderdaad. Uh, ik vind wel dat uh, organisaties die dit soort uh, zaken doen. daar open over moeten zijn. Uh, Ik moet zeggen dat als ik kijk naar mijn klanten. Dat dat de meesten dat niet doen. Uh, Er zijn een paar grote organisaties die dat wel doen. Uh, En ja, daar moet je inderdaad uh, uh, eerlijk over zijn. Ik denk wel dat we uh, met elkaar ons moeten realiseren dat uh, uh, we... Daarin als sector niet, ons ook weer niet veel anders gedragen dan de commerciële sector. Um, en dat we, uh, we ook niet altijd heiliger hoeven te zijn dan de paus. Uh, we, uh, ik vind best dat je hè, binnen de normale privacygrenzen uh, dit soort zaken mag doen. Uh, wat ik belangrijker vind eigenlijk is... Uh, Wie hebben er nou precies binnen die organisatie toegang tot dit soort gegevens? Hoe wordt daarmee omgegaan? Welke activiteiten worden op basis van die profielen ondernomen? Uh, Kortom, de de reguliere en terechte privacyvragen die je mag stellen. En uh, en ook moet stellen wat mij betreft. Wat ik zie... Maar uh, ik heb natuurlijk geen totaal marktoverzicht. Vind ik dat de meeste organisaties daar heel zuiver mee omgaan.
0: Ja, en uh, wij zien eigenlijk... uh, Je hebt natuurlijk privacyverklaringen, Maar ik denk als je in een formuliertje verplicht om een postcode en huisnummer vraagt. Dan zou er in ieder geval in dat formuliertje ergens na te lezen moeten zijn waarom die gegevens gevraagd worden. Om daadwerkelijk daadwerkelijk eerlijk en open en transparant naar de dom te uitleggen wat er met die gegevens gedaan wordt. En... Er wordt nu veel verwezen naar, uh, wij verwerken uw gegevens op basis van onze privacyverklaring. En dat is niet altijd zelfs een link naar die privacyverklaring, zonder dat het een vinkje is wat je verplicht moet stellen voordat je mag doneren, zodat je überhaupt de privacyverklaring zeg maar, gelezen hebt. We weten allemaal dat niemand dat leest, maar dan heb je in ieder geval zelf aangegeven dat je akkoord bent met de privacyverklaring. Uh, ja, wij denken dat dat echt wel een, een stap is die wel nog gezet moet worden. We zien heel veel formulieren waarop zaken verplicht gevraagd worden. waarop eigenlijk niet uitgelegd wordt waarom en wat doen we nou eigenlijk met die gegevens.
1: Klopt. Uh, helemaal mee eens. Uh, ik, uh, ik weet ook weer v- van behoorlijk wat, uh, wat goede doelen uh, dat ze het zelf ook gewoon moeilijk vinden. Uh, ook eigenlijk niet goed weten. Wat er wel en niet mag. Wat ze wel en niet op moeten nemen. Uh, Dat ze uh, dat dat hele privacy vraagstuk uh, eigenlijk heel complex vinden. En dat ze ook de de leveranciers van uh, van, van, van bijvoorbeeld websites. En dus die formulieren uh, over het algemeen geen goede informatie overgeven. Zelf ook niet goed weten. Uh, dus, dus uh, ik denk niet eens dat er heel vaak sprake is van opzet maar dat er vooral veel sprake is van onkunde
0: ja dat, uh, dat hebben we ook bij bepaalde goede doelen ervaren en dat is ook uh, dat werkt door die goede doelen beaamd er worden zelfs voorbeelden aangehaald waarop het CRM systeem een uh, geslacht als verplicht veld heeft staan anders kan de gegevens niet verwerkt worden van de donateur ja. en, en daarom staat online in het formulier uh, bent u een man of vrouw uh, Ja, klopt. Wat dan een verplicht veld is, waarbij je dit ook verplicht bent aan te geven. Ja, ja, en dat is dan misschien eh, niet eens dat het een verplicht veld zou moeten zijn, maar omdat het systeem het nou eenmaal op de achtergrond eist, gaan we het ook vragen verplicht. Klopt. En uh, ja, dat soort zaken zouden wij dan dus zeggen van, ja, als iemand het niet wil aangeven, dus optioneel maakt en je krijgt het niet binnen, ja, dan zet je maar op een neutraal of onzijdig iemand, totdat je weet wie het wel is. <laughs>
1: ja, in, inderdaad. Maar ja, goed, dat is dan inderdaad wel vaak, uh, nou, dat is een bekend probleem, hè, wat uh, past iets in het systeem. Ja. Het systeem wordt heilig ja. en uh, uh, ja, daar kan je ook wel wat een en ander van vinden.
0: Juist. Um, we hebben een uh, mooie uh, verhaal doorgenomen op basis van data. Jouw lijstje met betrekking tot social media en hoe doe je goede doelen. Het was de basis hiervan. Uh, is er nog iets specifieks waar jij nog uh, het over wil hebben, Walter, als het uh, om data uh, in de non-profit sector gaat?
1: Nee hoor, ik zou, uh, ja, ik kan er nog uren over praten. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar uh, de, uh, nee, er is niks wat, uh, waarvan ik denk van... Uh, Oeh, dat heb ik gemist of dat heeft... Uh, Dringende extra uitleg nodig. Oké,
0: okay, nou super, Walter. Dan. dan wil ik je hartelijk bedanken voor jouw kijk op de non-profit sector. En dan specifiek met betrekking tot uh, data en social media. Dus
1: bedankt daarvoor. Graag gedaan. Een uh, hartstikke leuk dat ik uitgenodigd werd.
0: De Donateurs Belangen Podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie over eerdere afleveringen, ga naar donateursbelangen.nl/slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende donateursbelangen podcast aflevering.